0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François, Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur le thème suivant « Peut-on instituer la démocratie en France ?» Vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité est riche de considérations en relation avec ce thème. D'un côté, les élections Prochaine. de l'autre euh, ce qu'il est convenu de dénommer la crise européenne et à cette Donc, occasion on se rend compte que des, des hommes de l'État
1: font n'importe quoi et qu'ils sont qu qu qui avec toutes sortes d'affaires pour voler l'argent du contribuable sans, sans contrôle et on découvre et toutes sortes de gens qui qui Pensent que les élections ne changeront rien parce que finalement c'est les fonctionnaires qui décident, parce que finalement ce sont des groupes de pression qui décident. On a euh, à plusieurs reprises défini la pseudo-démocratie socialiste comme la tyrannie des groupes de pression. On a force exemple de ces groupes de pression qui gouvernent contre l'opinion,
0: dont le groupe de pression dénommé Experts ». Oui, il y a
1: des experts, il y a des, des professionnels de, de, de l'agriculture, la, de la, de de, des différentes phobies, des différents ismes qui, qui persécutent des individus qui oseraient élever la voix. Donc il y a euh, effectivement euh, aucun contrôle des hommes de l'État par, par la population. Et, euh, bien entendu, il y a ce, ce complot ce, ce complot européiste qui vise à, à, à supprimer ce qui pouvait rester d'apparence de contrôle euh, populaire sur les décisions étatiques euh, en en livrant le, le, le pouvoir à des, des fonctionnaires que personne ne connaît et qui, euh, et qui décident d'une manière dont nous voyons aujourd'hui les résultats.
0: Selon eux, l'euro devait amener justement à cette nouvel nouvelle étatisme Donc, il y a des et gens... c'est la chute de l'euro qui va au contraire euh, selon eux les aider à, à arriver à ce point
1: il y a toutes sortes de gens qui constatent qu'il ne faut, 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 faut pas laisser les gens faire n'importe quoi et que comme les gens qui font n'importe quoi sont des irresponsables eh
0: bien ce sont les hommes de l'état qui vont empêcher de, de faire n'importe quoi mais et... il y a une troisième actualité avant de commencer qui est propre à François Guillaume, c'est un livre de Ludwig von Mises, très intéressant qu'il a écrit en 1943 qui s'intitule Le gouvernement omnipotent oui, il a été traduit en français assez tôt, dans les années 40 il est
1: disponible sur internet il a été mis en ligne, je ne sais plus par qui peut-être Harvey de Cambo mm -hmm, mm -hmm. et donc vous pouvez le lire vous télécharger en français comme en anglais d'ailleurs. Et euh, je suis tombé dessus par hasard. Je, je considère les, 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 les économistes domestiques comme des immédiats, c'est-à-dire des les économistes qui vivent d'argent volé euh, par les gens de l'État, comme des gardes du corps intellectuels de la tasse exploiteuse. Je cherchais la citation de, ce, de cet universitaire béradinois qui prussien, qui. Euh, eh bien, qui se présentait comme un garde du corps intellectuel de la maison des Hohenzollern, dont j'ai cherché sur Internet, garde du corps intellectuel de la maison des Hohenzollern, et je suis tombé sur la citation, de, qui s'appelait Émile dubois Raymond, c'était un Huguenot, s'était installé en Prusse, donc à l'époque de la révocation de l'île de l'Église sans doute, et la citation était tout à fait exacte, elle était au, au, au sein de, du gouvernement de je me suis rendu compte que j'avais pas lu là, tout ce tout ce tout ce livre de Mises on avait lu des passages où il expliquait ce que c'était que le socialisme
0: clérical ou le polylogisme voilà il a aussi parlé du polylogisme il y a du
1: marxisme l'impudente malhonnêteté de Marx qui avait parfaitement compris que le mouvement ouvrier pouvait absolument pas améliorer le sort du peuple par ses par ses violences et ses revendications mais qu qui avait encouragé dans ses revendications et dans ses violences pour, pour se faire lancer, et, et tout en, en, en constituant un cadre d'intellectuel in, obscurs qui est et qui est au, est, le socialisme et, et fournir donc un élit pseudo-intellectuel à ce mouvement ouvrier, euh, alors qu'on savait très bien que, alors que, que les marxistes savaient très bien que la doctrine marxiste <rire> ne... ne ne prêtait à ce mouvement ouvrier aucune espèce d'efficacité dans l'amélioration du de sort des ouvriers en question. Donc la, la malhonnêteté de Marx était, était, bien, connue, était bien connue, elle est, est patente et elle a posé des problèmes au moment de la en 1918, lorsque les socialistes sont arrivés au pouvoir, ben, il s'est retrouvé des gens qui prenaient le marxisme au sérieux face ben, à des gens qui étaient déjà installés dans la société et qui, euh, qui ne songeait qu'à gouverner un pays déjà largement étatisé par, euh, par Bismarck, par les réactionnaires, par la euh, caste euh, aristocratique. Et alors la, la lecture de gouvernement de omnipotent permet de, de comprendre pourquoi les, les socialistes italiens voulaient conquérir le, le Lebensraum. Il explique très bien ce que c'est que le Lebensraum, l'espace vital parce que la, la, je la, les échanges internationaux avaient été brisés à la fois par, par la Première Guerre mondiale et par la, la crise de 1929, et bien les Allemands qui avaient absolument besoin pour manger, de vendre leurs produits industriels, et qui se, et qui se trouvaient confrontés à du protectionnisme dans les autres pays, bien craignaient de ne pas pouvoir manger, de crever de faim, parce qu'on voulait pas acheter leurs produits. Mais euh, ce que j'ai, alors ça c'est très intéressant, c'est aussi intéressant de voir comment il prévoit l'avenir de l'Europe. La, de, de en 1943, il seront absolument pas compte que la, la guerre va être dominée par les États-Unis et par l'Union soviétique.
0: Il est aux États-Unis à cette époque-là. Ouais, Ils
1: sont absolument pas compte que les problèmes qui qu posent vont être résolus en fait par la domination américaine, par l'impérialisme américain, en effet, ici utilisé et par le socialisme. Euh, les ministres dans les pays arrières, Et notamment, euh, des nationalismes particulièrement agressifs, dont euh, on se souvient plus à quel point il était, comme le nationalisme polonais, bien, finalement, il a été, il a été maté par le socialisme réel. Et il y a, il n'y a qu'en, qu'en, il n'y a qu'en, en qu
0: Constantly, the are in
1: place. They are in
0: in François, oui. ne nous écartons pas de notre ligne directrice. Revenons à ce sujet. Donc, peut-on instituer la démocratie là, en France
1: La question que j'ai posée, pourquoi la démocratie Eh bien, le euh, gouvernement nous opprime les minorités, alors que chez nous, les minorités ne sont pas privées, mais tyranniques nous avons mentionné à plusieurs reprises, c'est que euh, dans un régime prétendument représentatif, eh bien, les groupes le de pression font chanter les, les, les décideurs, le font chanter les chefs pour les obliger à, à leur revenir, que, le revenir pour pouvoir, eh bien, voter pour leur euh, grandes... opposé. De théorie de l'électeur mignon et, euh, et qui est et qui permet de conclure que la démocratie pas... n'en est pas vraiment une si c'est l'électeur ou celui qui a réussi à, euh, réussi à se placer à à l'endroit où se trouvent les lecteurs médias, savoir les groupes de pression qui viennent contre le truc, eh bien, on a des gouvernements qui gouvernent contre l'opinion, contre les intérêts de la
0: et contre ces Et c'est la fameuse phrase de Giscard, une quinzaine d'années. La France veut être au gouvernement
1: et au centre. Voilà. Ça ne peut rien dire. C'est un pur produit de l'institution qui est et L'idée, c'est que les institutions très tenduement représentatives, si elles pouvaient l'être un petit peu moins très tendu, non, serait, ce serait, ce serait bienvenu. Alors allons-y. Un, un certain nombre de préoccupes catastrophiques auxquelles okay, on pourrait mettre fin. Non, mais ce que je voudrais, une troisième chose qui va L'a frappé euh, chez, chez le gouvernement de Là, j'ai donné des raisons euh, de, de lire ce bouquin à des gens qui seraient intéressés à l'histoire. Mais du point de vue analytique, ce qui l'a frappé, c'est la manière dont Bismarck et sa clique réactionnaire ont utilisé le socialisme pour tuer euh, non, non seulement. Euh, les aspirations à la démocratie du peuple allemand dont, euh, que Mises nous présente comme majoritaire mais les aspirations à la liberté naturelle le, le, la, la manière dont il présente la situation en Allemagne au XIXe siècle dans les pays de langue allemande au XIXe siècle, c'est une caste euh, parasitaire et, et, et aristocratique qui, euh, qui est confrontée à une opinion de plus en plus libérale et démocratique et qui, euh, et qui ne réussit pas et qui ne réussit qu'à peine à se défendre contre les révolutions parce qu'elle elle trouve encore des paysans arriérés ou des étrangers pour tirer sur le peuple sur l'avant-garde du peuple, l'avant-garde éclairée du peuple en marche. Et l'idée géniale de Bismarck au moment où le socialisme arrive, eh bien, c'est de, de se servir de la redistribution politique socialiste. De tout, de tout ce que Marx avait fort bien identifié comme des leurs après avoir appris l'économie classique de son temps euh, en 1850 dans la salle de lecture du British Museum. Donc c'est l'heure que Bismarck va s'en servir, tout en réprimant épisodiquement les, 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 les socialistes. Il va se servir des leurs mises en avant par le mouvement ouvrier, comme les prétendues conquêtes sociales, pour rendre le peuple dépendant des distributions du peuple. Et il va se servir des procédés d'illusion fiscale que nous avons déjà décrits, dont le plus simple et le plus massif, sur lequel le mythe des conquêtes sociales est très largement assis, soit on va voler l'argent de, de l'ouvrier, on va voler la paye, on va voler une partie de la paye de l'ouvrier dans le bureau du patron. On va la lui distribuer en disant voici ce que je viens ce que je vole à ton ce que j'ai volé à ton patron pour, pour toi. Je sans moi, tu n'aurais pas ces avantages, ces avantages sociaux. C'est grâce à moi que tu obtiens ces avantages sociaux. Maintenant tu peux me dire merci. Parce que sans moi tu pourrais pas vivre aussi bien que tu vis. C'est moi. C'est grâce à moi que tu as que tu vis aussi bien. Si je n'étais pas là pour voler le patron à ton, à ton profit, eh bien tu vivrais beaucoup plus mal. Et ça c'est le discours numéro un de, 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 de toute la. De la toute la sophistique et de toute la montrerie des prétendus avantages sociaux. On va voler une partie de la paye de l'ouvrier dans le bureau du patron, on la lui donne <rire> en disant voici ce que j'ai volé à ton patron euh, pour toi. Alors, il y a eu quelques émissions avec, euh, avec un, un chef d'entreprise qui a lui promis à ses, ouvriers, à ses, à ses salariés que le jour où les hommes de l'État lui permettraient de verser le salaire complet, eh <rire> bien, il le ferait. Mais ces gens-là ont des ennuis.
0: Exactement. Et à la différence de ce système allemand, nous avons le système français, où à partir de 1945, ce n'est pas l'État qui veut se charger de cette palinodie, mais ce sont les syndicats en place. D'où cette grande différence qui peut exister entre le système bismarckien et le système français en matière de sécurité sociale. Ce qu'on oublie toujours de signaler, ce qu'on confond abusivement, encore aujourd'hui, c'est ce que confond le conseiller spécial du président de la République.
1: <rire> L'essentiel, c'est... C'est la raison pour laquelle Frédéric Hayek a parlé de la, à propos du socialisme de la contre-révolution de la science. Pourquoi de la science Parce que c'est le scientiste, c'est-à-dire une, une conception fausse de la causalité sociale, une conception fausse de la, de la science sociale, une conception fausse de l'homme, qui conduit euh, ses, ses adeptes à traiter les êtres humains comme s'ils étaient des matériaux de construction ou des bêtes de somme.
0: Comme un cheptel, hein. Voilà, Le
1: cheptel humain de la sécurité
0: sociale, par exemple. <rire> est que lequel,
1: quel est, le, quel est le, le capital de la sécurité sociale C'est son cheptel humain. Eh bien, la sécurité sociale est socialiste, par définition. Elle est socialiste parce qu'elle considère ses assujettis, pourquoi elle ne ment pas, euh, comme, euh, comme du bétail, comme du bétail, bon, comme des esclaves. Donc, le... La, le Hayek a bien vu dans la, la falsification de la science sociale par le scientiste, par le pseudo-expérimentaliste, on a parlé à plusieurs reprises, le, 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 le procédé par lequel on allait pouvoir faire gober le, le socialisme au peuple et le socialisme comme moyen de tuer la liberté naturelle et de tuer les aspirations démocratiques du peuple. Alors, ce qui, ce qui frappe dans la, dans la, dans l'exemple de, de, la Prusse et de l'Allemagne donné par Ludwig von Mises, c'est qu'on passe directement, si je veux dire, du producteur au consommateur. C'est-à-dire qu'on passe directement d'un régime aristocratique autoritaire à un régime socialiste autoritaire. Et Mises semble avoir un certain, S'en entretenir dans ce, dans ce texte il y a un certain nombre d'illusions sur la Troisième République, alors que la Troisième République, elle, elle, elle passe d'un système qui est parlementaire, qui a qui a quelques apparences de démocratie, au même système autoritaire et, 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 et pseudo élitiste qui a servi la population, et de l'Allemagne et de la France, c'est quand même la France qui aujourd'hui est, le plus, est le plus en es, la, la plus réduite en esclavage par le socialisme. Et en Allemagne, les hommes de l'État ne volent pas autant le peuple, les hommes de l'État ne confisquent pas autant le pouvoir de décision au
0: peuple. Un indicateur de ce socialisme français étant le montant des dépenses publiques, indicateur très approximatif et qui fait apparaître un écart de 10 points entre euh, les dépenses publiques françaises et les dépenses publiques de l'Allemagne. Et bien
1: on nous dira que c'est la faute de l'euro, <rire> l'Allemagne le, se porte mieux que la France. Non, ce n'est pas la faute du l'euro, c'est parce que l'esclavagisme socialiste est moins développé en, en Allemagne qu'il ne l'est en France. C'est aussi simple que ça. Et un pays qui est extrêmement... Un coup extrêmement malade aujourd'hui, ce sont les états unis parce qu'ils subissent un coup d'état communiste depuis trois ans. Et le... ils ne sont pas habitués à ce degré de socialisme-là. Ils espèrent d'ailleurs que ce sont ceux qui, qui, réussiront, qui réussiront à s'en débarrasser. Alors, là, face à cette, à, ce, à cette démocratie qui n'est plus qu'une pseudo-démocratie, euh, qui ne l'a jamais été autre chose que pseudo-démocratie, Il ne faut quand même pas oublier que la pseudo-démocratie socialiste en France, c'est une tradition qui date de 1789, si euh, je me souviens bien la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le 26 août 1789, et le vol des biens de l'église... Euh, que, que, que le des journées des historiens domestiques appelle la nationalisation des biens du, du clergé ça c'est du 10 octobre mais ma connaissance on parle de mémoire, hein, Alzheimer était <rire> toujours une éventualité, donc euh, quelques, quelques semaines seulement après avoir proclamé la propriété comme un droit et inviolable et sacré des gens qui ne représentent absolument pas l'opinion majoritaire, comme être le plus grand vol qui ait, qui ait jamais été commis dans l'histoire de France. Et donc, la pseudo-démocratie socialiste a une très très longue et très profonde tradition en France. Il y a des gens qui, qui, qui incriminent la Vème République, qui disent que la Vème République est arrivée trop tard, que le lien que les hommes de l'État pouvaient avoir avec le peuple dépendait de la personnalité du général de Gaulle. Voudrait-il que la Vème République permet aux hommes de l'État de confisquer un pouvoir, euh, que... que en plus, il, il refuse ouvertement à la population. Et le, meilleur, le meilleur exemple, bien entendu, c'est la censure, c'est la censure qui est de plus en plus directe. Quand je critiquais tout à l'heure euh, louis Misas. Je pourrais éventuellement critiquer tous les libéraux du 19e siècle qui croyaient que l'instruction publique allait développer les lumières et par conséquent euh, permettre de, de battre la réaction lorsque l'instruction publique a été instituée, bien entendu comme elle a été, a été peuplée de parasites sociaux institutionnels, de gens qui, qui sont habitués qui, qui étaient et qui sont habitués à vivre d'argent volé les autres eh bien, la structure publique n'a pas du tout développé les lumières, mais l'obscurantisme du socialisme, l'absurdisme du socialisme, et euh, même s'il si, euh, a, du fait de leur vécu, <rire> particulièrement pénible, les, les professeurs d'enseignement de, de public aujourd'hui de se rendent compte quelquefois que le système ne fonctionne pas, ils ne sont pas moins très majoritairement socialistes. Donc, la première chose qu'il faut préciser, c'est ce que c'est que la démocratie. Parce qu on a parlé de la Troisième République, on pourra aussi bien parler de ses critiques. Euh, Je n'ai évidemment pas de tradition Ministre, dans ma formation, mais euh, j'ai lu quelques, quelques textes de Maurras qui, euh, qui avait bien vu que la prétendue démocratie n'en était pas une, qui était en réalité gouvernée par des groupes de pression, qui prétendait avoir identifié. Euh, je ne suis pas sûr qu'il qu avait pensé à tous les groupes de pression, parce que le protectionnisme agricole, ça date quand même de la fin du XIXe siècle, il ne le dénonce pas beaucoup. Donc, donc il avait identifié quelques-uns des groupes de pression qui tyrannisent la pseudo-démocratie socialiste, et ça lui avait, ça lui avait permis d'affirmer de, 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 à juste titre que la prétendue démocratie. Euh, euh, c'est en réalité une oligarchie. Et, il y a un autre auteur qui est absolument essentiel, qu'on ne saurait disqualifier, c'est Hans-Herman Hopper qui, qui a écrit une, 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 tout un livre contre la démocratie. Il s'appelle Democracy, the God that pays qui a été d'ailleurs traduit en allemand et même en polonais. On connaissance, pas en français, pourquoi Parce que le traducteur principal de l'Europe, c'est votre serviteur en français, et que je ne suis pas d'accord avec lui. Justement, je pense que comme le bien commun, le concept de démocratie peut être sauvé, et en le définissant non pas en termes de procédure, comme le faire, c'est-à-dire comme le pouvoir illimité de la majorité, je constate qu'en France. Justement, par opposition à ces pays post-communistes où la majorité, où les minorités sont opprimées, eh bien en France, c'est les minorités qui commandent, et par conséquent, on ne peut pas dire qu'on que, que est soumis au pouvoir illimité de la majorité. Est-ce que, est que si on était soumis au pouvoir illimité de la majorité, euh, on serait en démocratie bah, Pas d'après le sens euh, initial du mot. Pour une fois, le sens euh, initial du mot est, euh, est celui qui a le plus, y a le plus de sens. Je le dis pour une fois parce que, euh, quand j'ai critiqué la notion de monopole, euh, j'ai pu constater que le, le sens initial du mot n'existait pas. Il se dissolvait à l'examen. Mais en ce qui concerne la démocratie, si on la définit comme le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, eh bien ça a un sens. À condition de définir le peuple, quand même, non pas comme une espèce d'antique à, à la Rousseau, qui aurait une volonté générale indéfinissable, mais comme un ensemble d'individus. Un
0: le, démos
1: particulier. Dont le but est de faire en sorte qu'ils décident effectivement de leurs propres affaires. Un donc démos je quand même bien à la, à la différence de hans hermann et donc éventuellement contre lui, on va oui, définir oui. ici la démocratie comme un système où le peuple décide de ses propres affaires. Première chose, bien entendu, ça n'a rien à voir avec, la, avec le régime de la Vème République actuelle, où les hommes de l'État volent et, par conséquent, détruisent 57% du revenu des gens au titre des impôts. Parce que lorsque les hommes de l'État, ils vous, vous volent votre argent et le dépensent à votre place, eh <rire> bien, c'est, ils vous empêchent de, de décider de vos de vos propres affaires. L'impôt étant lui-même antidémocratique, anti si on a la définition que j'en ai donnée, l'impôt est lui-même contraire à la démocratie. La seule chose qui pourrait être démocratique, c'est ce sont des cotisations qui, qui seraient consenties. Alors évidemment, dans la, pseudo, dans le, la, la prétendue sécurité sociale, Alors, on vous parle de prétendue cotisation, il n'y a pas de cotisation puisqu'elles ne sont pas consenties, ce sont des impôts, des taxes sur les salaires. Mais on pourrait tout à fait imaginer que dans une association de propriétaires, dans un régime de, de liberté naturelle, vous avez des propriétaires qui se sont mis d'accord par contrat pour payer en commun un certain nombre de dépenses, et qui, du fait de leurs engagements contractuels, eh bien, eh bien sont, sont, sont juridiquement contraints à payer un certain nombre de. Un certain nombre de une certaine somme pour certaines. pour la fourniture de services communs. C'est d'ailleurs comme ça qu'on résout les prétendus problèmes de prétendues externalités et de prétendus biens publics. Et c'est comme
0: ça que fonctionne l'assurance dite mutuelle.
1: Euh, c'est différent, c'est pas que les gens, en assurance mutuelle, les gens ne se pas conscience d'être solidaires. Ah, que... si, tout de même... Mais... Non, je, je m'assure ma voiture contre les accidents routiers. C'est pas du tout le sentiment d'être solidaire des autres automobilistes. Et, ton, ton, ton... et je passe un contrat avec une société d'assurance et c'est elle qui fait, de, qui fait que je suis solidaire. Oui, c'est
0: les... pas... pas essentiel c'est pas, le les...
1: <rire> pas le sujet Si ouais.
0: indirectement je pense qu'on va y venir parce que le, le mot mutuel euh, commence à être utilisé à toutes les sauces aujourd'hui on parle de mutualisation du risque au niveau de l'Europe au niveau politique de l'Europe et cette mutualisation serait un pas vers ce fameux état européen euh, on est <rire> sur un chemin <rire>
1: chaotique. Non, mais la mutualisation, en l'occurrence, c'est de faire subventionner les, les hommes de l'État irresponsables par les hommes de l'État qui le
0: sont un tout petit peu moins aux frais des contribuables. Oui, et tout cela ayant pour point de départ euh, des pertes supportées par euh, tel pays et devant être payées par euh, tel autre pays. Ceci de façon. Euh... Très général.
1: Pas, de toute façon, moi, ce que j'ai appris, euh, les conclusions que j'ai tirées, de mon passage, c'est Alain wolf sperger qui m'a appris la théorie des choix publics, c'est que ce qui justifie une procédure de décision, ce n'est pas la procédure de décision elle-même, mais le fait qu'on l'a acceptée au départ. Il n'y a qu'un seul critère qui permette de justifier une procédure de décision, qu'elle se prétende démocratique ou pas, c'est qu'on l'ait acceptée à l'avance. Si on l'a pas accepté à l'avance, si, si on y est soumis à la, on n'en voulait pas, eh bien, elle n'est pas elle pas moralement contraignante, même si on peut, on peut multiplier les mensonges et les sophismes pour, pour raconter que vous avez, vous avez, vous avez consenti à l'impôt sous prétexte que vous avez le droit de vote. Ça, c'est le mensonge premier de l'étatisme, aussi c'est-à-dire... Ah ben si vous n'êtes pas content de, des impôts, vous avez qu'à voter pour, pour quelqu'un d'autre. Lorsque lorsque je refuse mon argent à, le, à un producteur de, de petits pois qui les petits pois moins bons que, que ceux d'un autre, j'ai pas, ben, j ai, j ai, j ai, je suis absolument certain de ne plus être obligé de payer ces petits pois-là. Alors que si je vais voter pour des, pour des gens qui ne sont jamais élus ou qui ne feront jamais ce que, ce que je voudrais qu'ils fassent. C'est-à-dire je suis totalement impuissant. Le, le, le discours citoyen, c'est le mensonge, le mensonge absolu, le mensonge central de la pseudo-démocratie socialiste, pour vous faire croire que, le, que la démocratie serait compatible avec le socialisme. Mais le socialisme, c'est le vol. Et le vol, ça consiste à priver les gens du droit de décider de leurs propres affaires même si on dépense le butin, soi-disant, pour leur bien et pour leur propre, et pour leur compte, eh bien, on les a privés du pouvoir de décision. Le, la, le socialisme est absolument incompatible avec la démocratie définie comme un système où, ce, où le peuple décide lui-même de ses propres affaires. Et ça, c'est... C'est la démonstration directe, une démonstration indirecte que vous trouvez, chez, vous trouvez dans le, le mirage de la justice sociale de Hayek, qui dit bah, si, si, le but, si le but du socialisme est d'établir un état de la société imaginé dans l'avenir, il est bien évident qu'on ne peut pas demander leur avis aux gens jusqu'à ce que, jusqu que l'état de la société ait été réalisé. On ne peut absolument pas demander leur avis aux gens, et on ne peut absolument pas laisser les gens décider par eux-mêmes si ce qu'on veut faire, c'est instituer un à l'état de la société imaginée de l'être. Bon, ça, ça c'est la deuxième démonstration du caractère euh, totalement antidémocratique et nécessairement antidémocratique du socialisme. Euh, et Hayek il a prenait l'exemple de la prétendue justice sociale que nous avons... Euh, Nous avons réfuté à l'occasion de notre émission. Et, mais c'est vrai de tout état de, de la société. Imaginez, le si le but c'est la puissance de l'état, c'est la conquête des territoires étrangers. Si le but de l'état, quel que soit le but de l'état, s'il est obligé, s'il a pris le parti de nous voler nos biens pour réaliser ce but-là, et bien évidemment qu'on n'est plus dans un système où le peuple décide lui-même de ses cette propre, non, incompatibilité totale du socialisme avec, le, avec le, la, la démocratie. Et, et c'est pour ça d'ailleurs que plus, la, 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 plus la, 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 les pays s'enfoncent dans le socialisme, et moins il y a de démocratie. Et plus les hommes de l'État cherchent à se débarrasser de ce qui est des vestiges de contrôle populaire en disqualifiant comme populistes les gens qui euh, qui se plaignent de cette disparition du contrôle populaire. Alors oui, par acquis de conscience, imaginer euh, une, une définition du un socialisme qui soit compatible avec la démocratie, ce serait, une, ce serait la définition que je, ce serait la, la solution que je propose à tous les socialistes, en, pour tous les socialistes en sachant très bien que jamais ils ne l'accepteront parce que le socialisme c'est le vol, ça consiste à dire chacun s'inscrit à la mairie, soit comme socialiste, soit comme non-socialiste, et ne sont soumis à, au socialisme, ne sont obligés de payer la moitié de la en échange des prétendus services publics, que ceux qui se seront inscrits comme socialistes. Les autres, on leur fout la peine. Bien entendu, et les socialistes qui accepteraient une telle proposition, je considère qu'ils ne le sont pas véritablement. Car si les, parce qu'à une société libre, les gens peuvent parfaitement former des communes populaires, aller élever des chèvres dans la Ardèche et euh, se, euh, se constituer en kiboutz, il euh, n'y a pas de. rien ne les en empêche. Ils auront peut-être même des exemptions fiscales pour raison de laquelle, euh, entre guillemets, non lucratif de leur, de leur activité. Enfin, non, avec et sans guillemets. Hein, évident, quand on s'organise comme ça, c'est pas comme ça qu'on peut gagner de l'argent. Donc, euh, sauf, euh, sauf quelques, expéri quelques expériences ouvrières éventuellement intéressantes, mais tellement dépendantes des circonstances, on ne peut pas, pas les théoriser. Donc, euh, incompatibilité du euh, socialisme avec la démocratie et bien entendu dénonciation du populisme de ceux qui se plaignent de ce qu'il n'y a plus de démocratie dans ce socialisme-là. Alors, bien entendu, le populisme, ça consiste à quoi Ça consiste à dire que les hommes de l'État euh, ne tiennent pas leurs promesses, et à le dire à trop haute voix, donc euh, il faut organiser des récupération officielles contre les populismes, euh, chaque, chaque fois que les hommes de l'État sont résolus à gouverner contre l'opinion majoritaire est contre l'intérêt de la majorité, et par définition du socialisme contre ses droits, eh bien, il faut, il faut diaboliser. Il faut diaboliser, et, euh, mais, mais euh, ça veut pas dire que le populisme soit en lui-même fondé, parce qu'il y a des populismes, il y a deux types de populisme, comme je l'ai déjà dit, le populisme de droite et le populisme de gauche. Le populisme de droite consiste à dire les hommes de l'État ne tiennent pas leur... Euh, promesses. Et dans les, dans les institutions actuelles, ils ne peuvent pas les tenir, soit que ces institutions les en empêchent, soit que, que ces institutions ne soient là que pour nous faire croire qu'ils pourraient les tenir. En d'autres termes, le populisme de droite consiste à dire que ce sont des, des, que le, si les hommes de l'État ne peuvent pas tenir leurs promesses, c'est que soit ils ne c'est qu'ils ne peuvent pas les tenir, soit parce que les institutions les en empêchent, soit parce que ce sont des promesses que personne ne peut tenir à personne. L'égalité des chances, par exemple, ça fait partie de la démagogie insensée. Le droit à ceci ou le droit à cela, ça fait partie de la démagogie insensée. Un, peu, un populisme de droite dit c'est de la démagogie insensée. Mais le populisme de gauche ne il dit, il dit pas que c'est de la démagogie insensée. Il dit que les hommes de l'État ne sont pas encore assez violents, ne sont pas encore assez autoritaires, ne sont pas encore assez méchants envers, envers les possédants, enfin, sur le dos de, de qui toutes ces promesses euh, sont faites, et qui par conséquent... Euh, Europe réclame des hommes d'État qui sont en soi encore plus violemment autoritaires, stupidement autoritaires, puisque euh, ça change rien, en fait, qui peut pas tenir une promesse de ce genre. Donc le populisme de gauche est un pilier du régime, contrairement à ce que, à ce que certains, certains populistes de gauche s'imaginent. Le populisme de gauche est un pilier du socialisme. Euh, euh, pseudo-démocratique et par conséquent le populisme de gauche est un ennemi de la démocratie puisque plus il y a de socialisme et moins il y a de démocratie il n'y a rien à faire le populisme de gauche est un pilier du régime contrairement à ce que croient ses adeptes et le populisme de gauche est totalement incompatible avec la démocratie il n'y a que le populisme de droite celui, celui qui dit que les hommes de l'état doivent renoncer à faire des promesses démagogiques et supprimer les institutions qui leur permettent de faire croire que ces promesses pourraient être obtenues, il n'y a que le populisme de droite qui soit justifié. Et malheureusement, on en voit plus beaucoup aujourd'hui du populisme de droite. Alors, que, comment, comment euh, malgré tout, euh, instituer la démocratie, là où, est, où, là où à l'évidence, non seulement il n'y en a pas, mais où euh, les hommes de l'État semblent tout à fait résolus à, à supprimer les, les apparences, euh, à supprimer ces apparences à la démocratie. Eh bien, euh, je pense que rien ne se fera à moins de court-circuiter l'oligarchie euh, dominante par le, par, par le référendum. Le général de Gaulle avait, euh, prenait de l'initiative de référendum justement pour, pour, pour court-circuiter les, 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 les pressions. Mais malheureusement, ils, ils ont été gardés l'initiative des référendums. Et ce qu'il faut évidemment, c'est que c'est que ce soit que ce, que ce soit d'autres que les professionnels de la politique qui puissent lancer des référendums. Ça marche très bien là où, là où ça a été institué. <rire> ça marche très bien. Il y, a, il y a un spécialiste de cette question, quelqu'un d'extrêmement euh, euh, sage et extrêmement savant, qui est un blanc, et qui, est, et qui étudie la démocratie directe en Suisse et qui, euh, qui connaît toutes les expériences, toutes les, les, les expériences historiques où c'est le peuple qui décide effectivement des décisions qui le, le concerne en commun et le, le, le référendum d'initiative populaire, le référendum obligatoire lorsque la législation ou l'impôt un euh, des sont destinés à infliger des, des contraintes supplémentaires à la population tout cela est un moyen d'obtenir un meilleur gouvernement euh, qu'est-ce qu'on observe en Suisse où la où le référendum est possible pour toutes sortes de décisions on observe que les hommes de l'État pour, pour rendre les mêmes services, à supposer qu'ils en rendent effectivement, eh bien, ils volent, ils volent un tiers de moins que les hommes de l'État français. Et puis, par ailleurs, bien entendu, les services, il y a des services qui ne rendent pas parce que les gens, soit ne veulent pas qu'on les rende, soit parce que eh bien, ces services peuvent parfaitement être rendus par des entrepreneurs honnêtes, c'est-à-dire privés et concurrentiels. Eh bien, attendez, il faut pas, surtout pas s'imaginer que c'est idéal, hein, le, les chemins de fer fédéraux, c'est aussi, c'est aussi contestable que la SNCF. Je me rappelle, les, les, les bactéries, les microbes qu'on avait découverts dans les, dans les coussins des CFF, c'était le scandale, ensuite, parce que les, les Suisses, au 19e n'ont pas pris d'hygiène. Il leur a permis pendant des décennies de regarder de haut les Français. Donc, là, ça marche mieux, ça marche mieux, il y a toutes sortes de décisions techniques. Comme ils, malgré, malgré tout, ils n'ont pas, pas totalement échappé au socialisme. Il y a encore toutes sortes de décisions qui sont accaparées par des fonctionnaires. Mais, mais ça, ça c'est quand même moins scandaleux. Macaparement du pouvoir, que chez nous, et bien entendu, les... les, les sondages montrent que les, que les peuples d'Europe occidentale qui ne bénéficient pas de la possibilité d'imposer de, des référendums lorsque les hommes de l'État ont, ont résolument pris le parti de gouverner contre l'opinion, et bien ces, ces sondages montrent puisque... Le, qu'il y a effectivement, comme, comme, comme ils disent, comme ils disent eux-mêmes, un déficit démocratique. Forcément davantage au niveau euh, national, mais pas euh, oublier que la moitié des dépenses publiques en Suisse sont faites euh, au niveau de la commune. Donc il y a, des, il y a toutes sortes de procédures qui permettent de, de, au peuple de, de se débarrasser d'un mauvais, mauvais gouvernement comme à la fois Karl Potter et Frédéric Hayek, et dont, dont non seulement les procédures de référendum d'initiative populaire, mais les procédures de rappel d'initiative populaire. Alors, quelquefois, ces procédures sont détournées en ce moment. Wisconsin, par exemple, on les syndicalistes mettent toutes sortes d'argent volé aux différents, aux différents peuples pour essayer d'abattre de, de, le au Walker, mais... C'est de l'argent qui vient d'en dehors
0: de l'État.
1: C'est un syndicalisme fédéral qui cherche à abattre un gouverneur d'État, ce qui devrait être interdit. On ne devrait pas pouvoir utiliser des, des, des ressources étrangères à une, à une entité politique pour, euh, pour, pour l'influencer de l'intérieur. Et pour corrompre sa population. Parce que l'avantage fondamentale de la, de la, de la démocratie directe ou semi-directe, c'est que justement, vous ne pouvez pas corrompre. En principe, si ça fonctionne euh, de manière telle que les, que les décideurs euh, qui sont les citoyens ont subissent les conséquences, vous ne pouvez pas corrompre euh, la décision politique comme vous pouvez le faire euh, dans, dans une oligarchie euh, à la française. Vous ne pouvez pas aller trouver les, les chefs des partis enfin, politiques qui leur disent ah si, si vous n'interdisez pas tel type de discours, enfin, si vous ne donnez pas tant de milliards, eh bien je ferai voter pour vos concurrents. Et les, les, les journalistes, <rire> sur des sujets euh, qui, qui, euh, sur des sujets où l'opinion est tout à fait contre eux, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à changer d'opinion. Prenons l'exemple du réchauffisme, le réchauffisme un peu de venir une un mensonge complètement dépassé, et d'autant plus dépassé que, que les, les gaspillages de réchauffisme, c'est un luxe que plus personne ne peut se payer. Eh bien, le réchauffisme, si le, les peuples en décidaient, eh bien on, on, on ne donnerait même pas d'argent volé aux soi-disant chercheurs qui montent sans arrêt pour nous faire croire que c'est de notre faute si, si, la, si, la, si la, la planète ne bah, on ne sait pas si elle se rachouffe ou si elle se rachouffe pas parce que ça fait 13 ans qu'elle si essaie de se rachouffer enfin il se passe des choses qu'on devrait pour lesquelles on devrait payer euh, c'est voilà ce qu'il nous raconte donc c'est très c'est beaucoup plus difficile de, 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 de corrompre la, une décision populaire même s'il y a que la moitié des gens qui se déplacent pour voter que de corrompre des politiciens des fonctionnaires et a fortiori des journalistes donc moins moins de corruption et, euh, et surtout, euh, possibilité de mettre en œuvre les, les, les institutions qui vont permettre de verrouiller le, 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 une véritable représentativité. Parce que le problème, c'est que, bien entendu, euh, euh, il y a un certain nombre de gens qui participent à la décision politique d'une manière qui est totalement contraire au principe même de la démocratie, qui veut que ce soit le, le, le peuple qui décide lui-même de ses de et non pas les hommes de l'État. Il y a évidemment une objection qu'on peut faire à la, à, la, à la démocratie directe, et qui est inséparable de la récupération officielle contre le populisme, c'est que le peuple se trompe. Euh, alors, le peuple peut voter pour Adolf Hitler, mais c'est quand, quand même le Reichstag qui lui a donné les pleins pouvoirs à l'autorité, alors qu'il n'avait pas la majorité absolue. Est-ce que le peuple par référendum a jamais donné du plein pouvoir à l'autorité Non, non. C'est les soi-disant représentants dans le parlement. Le peuple se, ne se départit pas aussi facilement de ses droits lorsqu'on lorsqu'on lorsqu lorsqu a proposé au peuple suisse des référendum qui met qui qui réduisaient ses droits, comme par exemple l'interdiction de posséder des armes de guerre à la maison, ils ont voté non, ou, <rire> Pour...
0: de, ou de faire supporter un impôt plus élevé
1: aux riches.
0: Voilà, Et ça marche pas, oui.
1: <rire> ça, ça marche pas. Les, les, les propositions démagogiques, ça marche pas. Alors on pourrait dire ah oui, mais c'est parce qu'ils ont une culture politique particulière. Peut-être, mais quand même pas oublier une chose. On tout à l'heure la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc du 26 août 1789. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on affirme ça un certain nombre de principes, et ensuite, on dit toujours, ah oui, mais il y a une limite, c'est la loi. Et alors vous pouvez abuser du droit. De, tout le monde a le droit de, de parler, d'écrire, tout le monde a la, la liberté d'expression, même religieuse, quelle, quelle, quelle générosité elle, elle, si c'est, si, si, sauf à abuser de cette, de cette liberté, aux conditions posées par la loi. Euh, je, évidemment, on que que pendant très longtemps, que cette, euh, cette euh, que ça faisait de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen un cheval dessiné par un comité. En somme, on affirmait des droits et ensuite on les limitait par, euh, par. par Décision, euh, je dirais, euh, politique.
0: Pour cause d'utilité publique.
1: Voilà. Donc, euh, euh, et le, je dirais, cette, cette critique n'est pas, pas réfutée. Mais j'ai quand même compris, en, en tirant les conséquences du fait que l'État ne peut absolument jamais justifier, on a fait une émission là-dessus qui s'intitule euh, « État minimum et anarcho-capitalisme, le grand écart », ce que j'ai compris, c'est que les prétendus principes libéraux appliquaient à un État qui, qui imposait euh, l'intégration forcée, au sens de Hans Armanoff, c'est-à-dire qui, qui impose des, des réglementations uniformes, euh, des lois uniformes, euh, alors que il y a toutes sortes de... de, de d'une liberté locale qui dépendait de contrats et de, et de, et de qui traduisait des solutions acceptées, beaucoup plus acceptées que, 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 que peut-être une loi votée par un, par un État central, dans, dans, une, dans un État donc qui imposait imposé une, une intégration forcée, eh bien ces principes ne sont pas sont pas justifiés en eux-mêmes et ils ne sont pas appliqués en eux-mêmes quand on parle de la enfin, liberté d'expression. La Liberté d'expression, c'est bon pour les gens qui, qui lancent des. des, 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 des merdent sur le sur des, des représentations du Christ, c'est pas bon pour les gens qui critiquent euh, fortement par exemple vous manifester devant un, un abortoir, eh bien, vous êtes facilement bah, ou, ou vous, vous êtes facilement euh, fiché et puis les gens qui vous attaquent vous ne vous faites pas compte. Donc, la, la liberté d'expression et puis évidemment, la sanction euh, 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 et indirecte, elle s'applique dans la pseudo-démocratie socialiste, parce que <rire> et, euh, non seulement vous interdit de dire un certain nombre de choses, l'exemple du député de Vanesse, pourtant professeur de philosophie, euh, je l'ai déjà cité, pour avoir simplement suggéré que l'homosexualité pourrait être euh, euh, je dirais, moins, moins louable que l'hétérosexualité, eh bien il a été traîné devant les tribunaux. Mais il y a évidemment la, la censure indirecte de la subvention de l'argent volé aux réchauffistes, aux socialistes, on entretient un appareil de, euh, de censure indirecte par la, par la subvention euh, qui s'appelle euh, l'éducation nationale. Les hommes de l'État volent plus longtemps pour vous avez le butin de ce vol, à ceux dont l'enseignement euh, leur convient. Et, et par conséquent, euh, il n'y a pas de... de le prétendu droit de libre-expression en réalité n'existe pas mais ce que, ce que je prétends à partir de, de l'analyse du caractère euh, totalement illégitime de l'état c'est que non seulement euh, ce, ce, ce principe là n'est pas respecté n fait, mais en fait n mais en réalité il n'existe pas en droit ce qui existe c'est le droit de propriété vous avez le droit de dire ce que vous voulez avec ce qui est à vous sur de la propriété de qui ne s'y oppose pas. Dans un régime où, la, où les hommes de l'État ont imposé une, euh, une intégration forcée, c'est-à-dire un, impose à tout le monde des règles de la seule raison pour euh, invoquer ces règles, de liberté d'expression, liberté d'association, de, même liberté d'entreprendre, la euh, seule raison pour laquelle... On, n'a de bonne on, on est fondé à, à opposer ces principes là aux hommes de l'État, c'est que dans un régime d'intégration forcée, le pouvoir des hommes de l'État, qui ne serait pas limité dans leur arbitraire oui. par des principes même fallacieux comme, ce, comme ceci, même artificiel, même inapplicable comme ceci, ce pouvoir est terrifiant. Donc la seule raison pour laquelle on invoque les droits de l'homme, c'est qu'il qu faut limiter l'arbitraire des hommes de l'État. Mais ce n'est qu'un ersatz de la, de la liberté naturelle qui repose exclusivement sur la propriété. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez sur un territoire qui n'appartient à personne, vous avez le droit de faire ce que vous voulez chez vous, avec ce qui est à vous. C'est ça le principe. C'est le seul principe qui existe. Et les, les droits de l'homme et du citoyen n'est qu'un ersatz. Et les, et les droits du citoyen sont, un, sont, une, sont, sont, sont une, autre, une, une autre série d'ersatz qui sont également euh, essentiels. Lorsque les, 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 les bureaucraties judiciaires vous opposent des prétendus principes des droits de l'homme, aux décisions euh, démocratiques majoritaires, comme par exemple quand ils ont, quand ils ont prétendu condamner l'interdiction de construire des minarets en Suisse, euh, ce qui avait été décidé par référendum. Eh bien cette, cette, ce genre d'argumentation euh, méconnaît complètement le fait que dans une société naturelle, une société de liberté naturelle, et eh bien euh, les minarets seraient probablement non seulement les minéraux, mais, mais l'immigration musulmane serait probablement interdite la plupart, sur la plupart des territoires, mais ils méconnaissent surtout que les droits de l'homme et du citoyen sont des ersatz et égalité les uns avec les autres. Que si le citoyen décide de, euh, de disposer de l'espace public d'une manière qui euh, ne plaît pas à telle ou telle minorité, c'est parce que les du droit de vote est une est, 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 est tout aussi nécessaire pour réduire l'arbitraire des hommes de, de l'État que l'affirmation des droits de, 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 droit de l'homme en question. Dans une société, dans une société naturelle, effet, la réflexion voyant de euh, euh, des nationalistes euh, s'opposer par la violence à une gay pride à Belgrade, à Belgrade par exemple. Eh bien, dans une société naturelle, l'espace public n'est pas nécessairement ouvert à des gens dont les mœurs choquent la majorité de la population. Le... Les contrats constitutifs de l'espace public euh, impliquent généralement ce qu'on appelle les bonnes mœurs, et à l'époque, ce qu'on appelait les bonnes mœurs, c'était certainement pas la possibilité pour des homosexuels de parader dans la rue avec des avec des costumes et des gestes euh, provocateurs. D'ailleurs, en soi, c'est une tentative de prise hein, de pouvoir. Ce sont des démarches de nature politique exactement comme la, comme la violence qui leur a été opposée. <rire> Ce sont deux groupes de pression qui se sont opposés pour, pour essayer de, de décider qui qu l'emporterait sur l'autre. Donc, euh, l'objection la, euh, la, la, euh, comme quoi le, le peuple pourrait se tromper, cette, cette objection, euh, se heurte non seulement à, à l'expérience qui montre qu'en réalité les hommes de l'État sont beaucoup plus fous que, euh, que la, la population dans son ensemble, ne serait-ce que parce qu'en tant de l'État, ils sont irresponsables, mais se heurte aussi au fait que les droits du citoyen... <rire> Ne sont pas moins des versets justifiés de la liberté naturelle que les droits de l'homme prétendent tels. Alors, une fois que vous avez, euh, et, et, supposons que nous ayons trouvé un moyen d'imposer euh, aux hommes de l'état des législations euh, qui leur déplaisent a priori par euh, des référendums d'initiative populaire. Essayons de voir comment on pourrait verrouiller la, la, les institutions qui euh, permettraient d'empêcher la reconstitution, qui permettraient de, de démanteler les, les, la, la caste, la caste exploiteuse et, et, et oligarchique qui est aujourd'hui au pouvoir. Je pense que l'erreur la, la, principale de tous les gens qui qui faisait confiance à la démocratie du XIXe siècle, c'était justement de ne pas voir à quel point il serait facile de, de tuer l'esprit de liberté dans les peuples en les rendant dépendants des redistributions du À quel point ce serait facile de voler l'argent du peuple et de l'amener, comme disait Frédéric Bastia, avec effarement parce qu'il voyait que ça marchait, à se voler lui-même euh, dans, je crois que c'était dans les harmonies économiques. Frédéric Bastia parlait du suffrage universel qui a été institué en France en 1848. Il disait mais euh, tant que vous n'aviez pas le suffrage universel, vous, vous vouliez dire le, le peuple, vous voulez dire qu'il était exploité par une, une classe privilégiée qui, qui décidait pour elle-même et à ses dépens. Mais aujourd'hui, vous avez un peuple <rire> qui, où tout le monde a le droit de vote et, et, et ce serait quand même désespérant que le peuple soit amené à se voler lui-même, et à se voler lui-même sans, sans, aucun, sans, sans aucun avantage pour personne, puisque, euh, puisque la, 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 la violence, la violence ne peut absolument pas résoudre les problèmes de rareté, mais la violence pillarde ne peut que les aggraver. Et, et le coup, Bastien, malheureusement, trop, <rire> et, est mort trop tôt. Pour, pour, théoriser ce qui est, ce qui allait se passer. Et de, de Hayek et Bizet ont bien vu. Peut-être mieux Hayek que Bizet, puisque Bizet parlait d'un passage direct de la, de l'aristocratie euh, euh, au socialisme. Et, il est mort trop tôt pour théoriser l'imposture et, 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 et la folie qui sont celles de la pseudo-démocratie socialiste contemporaine où tout le monde vole tout le monde sans aucun profit pour personne. La, les hommes de l'État détruisent la moitié de la production sans aucun profit pour personne. Et alors comment faire, évidemment, pour empêcher cette perversion totale de la démocratie, qui est un, un système où les ambitions des politiciens leur permettent de voler tout le monde pour donner le butin de ce vol à tout le monde sans aucun profit pour personne rien que pour arriver au pouvoir et pour y rester, eh bien, je pense que euh, au XIXe siècle, même au XVIIIe siècle, il y, a, il y avait des gens qui avaient, qui avaient déjà pensé et qu'il y a des, 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 précédents, des précédents en matière de, de garde-fous contre cette constitution d'une caste exploiteuse euh, installée sur, euh, sur une redistribution politique euh, complètement folle, et, et, et purement destructé Et le, le premier précédent, c'est l'interdiction faite aux résidents du district de Columbia, c'est-à-dire de la région de Washington, de participer aux élections pour euh, pour le pouvoir national. Les, les constituants de 1787 aux États-Unis avaient bien compris qu'il fallait empêcher les fonctionnaires fédéraux d'influencer la, la, la décision politique au niveau fédéral. Mais malheureusement, ils n'avaient pas compris qu'un jour les gens se déplaceraient plus en calèche, mais en avion, et qu'on pourrait pas empêcher, et que, 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 que cette interdiction pourrait pas empêcher les, les fonctionnaires et, et autres décideurs fédéraux de participer à une décision dont ils voulaient les exclure. Et Le principe fondamental qu'on a oublié, qu'on a omis de d'affirmer et de généraliser pour euh, instituer la démocratie et pour la préserver, en plus, bien entendu, des référendums d'initiative populaire et des référendums obligatoires, c'est l'interdiction de perdre la politique imposée à tous les parasites sociaux institutionnels. Donc, non seulement référendum d'initiative populaire et référendum euh, obligatoire, mais interdiction à tous les parasites sociaux institutionnels de participer à quelques décision politique que ce soit. Alors ça veut dire évidemment que non seulement les fonctionnaires ne sont pas éligibles, mais qu'ils n'ont pas le droit de vote. Et idéalement, il faudrait que tous les gens qui vivent d'argent volé euh, ou contribuables par les ordres de l'État ou de la sécurité sociale eh bien euh, soient également privés du droit de vote. Le problème, c'est que tout le monde aujourd'hui est dépendant. De, des redistributions. Et pour la plupart des gens, bien entendu, euh, eh bien, on ne fait que leur rendre leur argent. Seul effet, c'est de les rendre dépendants du pouvoir d'État et de les piéger dans un système où s'ils renoncent à recevoir l'argent volé euh, que les hommes de l'État leur promettent eh bien, on les volera pas moins. Ils ne feront que subventionner ceux qui trouvent normal de vivre d'argent volé aux autres et c'est ce piège mortel, ce piège épouvantable, qu'il qui aurait fallu voir et prévenir et empêcher en concevant des institutions démocratiques, et c'est ce piège qui, qui tout le monde est coincé aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il semble difficile de priver du droit de vote tous les parasites socio institutionnels. D'abord, pour raison de simple impossibilité. cest à que personne ne peut savoir s'il est plus voleur que volé, ou plus volé que voleur. Ou tout au cours de sa vie, chacun va recevoir des services volés, va recevoir de l'argent volé, et chacun va payer des impôts, même s'il n'en a pas conscience. Quel est le smicard qui sait que la sécurité sociale lui vole la moitié de son salaire Combien y en a-t-il il n'y en, en a pas 1%. Donc, la plupart des gens ne savent pas payent les impôts qu'ils payent. La plupart des gens ne savent pas. Il y en a la moitié des et même il y a une moitié des, des impôts qui ne sait pas qu'ils payent des impôts. D'ailleurs, c'est pour ça. Les impôts de la haine sont là pour camoufler les autres impôts. Donc, il y a une autre raison pour ne pour, pour priver au départ que les fonctionnaires du droit de vote et du droit de participer à quelque association que ce soit, y compris la euh, de pêche à la ligne, et, eh bien c'est que on ne sait pas, on ne sait pas exactement qui supporte le poids de vote. Et, et euh, la, la conséquence c'est que vous ne savez pas exactement qui serait menacé. Par une telle par une disposition interdisant de la politique aux parasites sociaux institutionnels, si les parasites sociaux institutionnels n'étaient pas expressément désignés. Or, les parasites sociaux institutionnels dont on sait qu'ils ne payent pas d'impôts, comme l'avait prouvé trouvé Lysander Springer et Murray Rothbard, ce sont les fonctionnaires justement. Donc la première disposition à mettre en œuvre pour empêcher les parasites sociaux institutionnels de faire de la politique dans une vraie démocratie, c'est d'interdire aux, aux, aux fonctionnaires de faire de la politique. Après, on pourra étendre l'interdiction si, si on découvre par exemple qu'il y a trop de gens qui vivent de, de, de l'aide sociale et qui participent aux élections. Pourquoi est-ce que les gens qui ont de l'aide sociale participent au de biais d'exception? Peut-être qu'ils ont payé des impôts dans le passé. Peut-être, peut qu'ils en paient sans s'en rendre compte. Euh, la TVA n'est pas un impôt à la consommation, à voir ce que pensent les gens qui ne connaissent pas les droits de l'incidence. Mais, <rire> chaque fois que vous achetez des choses, il y a un certain nombre choses que vous ne pouvez pas acheter sans payer d'impôts. On ne sait pas. On est contraint, dans le point de vue juridique, d'identifier les parasites, tu suivant des critères qui ce soit physiologiquement et ça, c'est-à-dire intervention de beauté fait aux fonctionnaires. Minorité des fonctionnaires de l'État socialiste on rapport très fort la nécessité de ce. Se d'une telle, telle précaution et par ailleurs il euh, y, y a un précédent donc là dans la tradition républicaine française même pseudo-démocratique euh, pseudo et socialiste c'est l'interdiction faite aux militaires de voter par la troisième république sous la troisième république pour des raisons purement biologiques mais qui pourraient parfaitement <rire> se fonder sur ce que les... Américain américaine de avait introduit, on interdisait aux, aux militaires de voter. Si vous étiez militaire, vous n'aviez pas le droit de voter. Non, la vraie raison, c'était que les militaires étaient monarchistes. Et si vous les avez laissés voter, ils auraient rétabli la monarchie. Mais, mais une excellente. C'est un précédent. C'est un précédent et c'est un précédent qui peut être rétabli pour l'ensemble des parasites institutionnels officiels, pour les bonnes raisons, et non plus pour les mauvaises Donc, interdire aux professionnels, comme vous l'avez dit, et devient meilleur. De reposer à ces hommes de la violence qui, à qu'ils ne paient pas d'impôts. Alors, les fonctionnaires pourraient très bien lui donner un salaire inférieur et l'exonérer d'impôts. C'est pas ce qui se passe dans les socios. À l'ECD, on leur bat un salaire supérieur à celui des autres et ils ne paient pas d'impôts non plus. Mais ça veut dire qu'il n'est pas si cher. Donc, les fonctionnaires pourraient parfaitement ne pas faire le geste des impôts. Des impôts et, 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 et tout le monde se rendrait compte qu'il ne pas le parfaitement que le est vivant au contraire de, de, de ces argent de... que euh, leur laisser le fait que le de... c'est ce qu'on appelle dans les pour eh bien, l'essai de laisser côté les fonctionnaires, c'est un peu plus vrai que sont à la fois jugés par vous, ici, aujourd'hui, quel est le montant des impôts, alors que de ce côté-là, on ne décide pas qu'on peut bien commun, mais on peut faire un bien commun, et, oui. et c'est ce qui leur permet de se constituer en cas de difficulté. Et de ce côté-là, d'ailleurs, de se développer. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Parce que les collectivités locales en État pour avoir autant d'électeurs pour les maintenir du pouvoir. Ce sont des places, qui créent des obligés et des dépendants. Ce n'est pas du tout pour rendre vous arriver. Les collectivités locales ne sont pas nécessaires. Il y a une autre disposition qui pourrait imposer. Si vous avez l'action un des de terre, un corollaire de cette responsabilité c'est l'interdiction des subventions. L'interdiction des subventions, c'est une subvention croisée entre le, 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 le maire qui ne dépense que 20 d'un projet, quel que soit le projet euh, qu'il envisage, est complètement déresponsabilisé. Et ça le conduit à faire toutes sortes de dépenses publiques qui vont profiter à l'ensemble de la caste et de caste, mais qui n'auraient certainement pas fait s'il avait vu une vie à la totalité assez de Donc, interdisant, il Idéalement, ce processus, s'il y a des référendums, interdiction de subvention à toutes les associations, ce qui est au nez des... On pourrait même d'ailleurs commencer par les salariés des associations, si on voulait même l'étendre de l'interdiction de protéger. Car les salariés des associations de ce sont en réalité aux, euh... Alors, de nous, en cas, des partenaires qui se soustraient aux obligations de la Il y a des autres qui sont peut à par exemple, un ça permettrait de voir la casse comme on peut, sur ce qu'il est. J'ai même proposé qu'on les force à porter une arme, pour qu'on voit que ces gens qui ont d'argent volé de autres à la force sont effectivement des, des, des hommes de la violence. Les hommes de la violence, ils portent des forces à porter une arme, et on les force aussi à porter assistance aux policiers en cas de nécessité. On voit aussi les forces qui comptent. Euh, qui sont à un privé, à faire trois ans de service sanitaire, faire... ça permettrait d'abord de se débarrasser d'une bonne partie des spécialistes, et puis ça, ça permet en fait de montrer qu'ils sont véritablement attachés au service public. S'ils sont prêts à faire trois ans de service sanitaire, ils sont véritablement attachés à faire... et récouillement... on soucieux du bien commun alors tout pourrait... il y a une, une autre une autre proposition qui également des possibilités c'est le... Le... le tirage aussi le tirage est sorti d'ailleurs le cadre final par le système allemand à la, la constitution évidemment comme, alors, pas d'états manqués progressivement écartés euh, par les principes de classe consiste à dire notamment en matière finale que les jurys d'accusation sont constitués par le système allemand c'est pas le procureur
0: qui
1: décide de protéger et de nous C'est le juriste. et je suis grand Mais Pourquoi est-ce que les juristes
0: des Et pourquoi est-ce
1: qu'on a, est qu a supprimé ces juristes Parce que les juristes sont absolument désordres donc si la première chose pour rétablir le tirage au sort comme moyen de représenter effectivement la au lieu que la décision le fait qu'il par une casse c'est le tirage au sort en matière en matière d'accusation aussi bien pour l'accusation que pour la décision et en matière de après on pourrait étendre tout, il y a des jurés populaires, des on pourrait très bien avoir des jurés populaires. le simple délit et, 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 et l'idée c'est ça de subordonner le choix de, de reconnaître à la population le c'est-à-dire à -dire, des, des jurés sort, le pouvoir d'engager les poursuites ou de ne pas les investisseurs. En matière de presse, il y a toutes sortes de poursuites qui sont aujourd'hui, il y a toutes sortes de, Ils sont engagés par des associations qui ne sont de faire, qui pas choisis, qui n'ont ont même pas recruté par concours, ni les soumets aux, aux obligations. Qui ont le pouvoir d'engager des poursuites des, inviter, des gens qui ont le valeur de leur, de leur déplaire. Si on, on institue les juridiques de la non seulement ce genre d'abus euh, prendra fin, mais l'abus contraire prendra fin de ce genre. C'est-à-dire que ce sera laisser courir un certain nombre de gens que les, les hommes de l'État ont choisi de ne pas poursuivre. En tout cas, aux États-Unis, ce -là. les bureaux, les fonctionnaires français que... qui sont en général sont plutôt la main que la main mais l'idée fondamentale c'est que c'est tout comme et Il y a, y a une tradition de la situation de la France, c'est la nullification. C'est-à-dire, les jurés décident que la loi est injuste. Ils décident de ne pas la va. il y a des... Si... La prescription, pourrait très bien décider. Juré, aujourd'hui que l'accusé n'a pas connu les actes donc c'est un juge la loi au nom de laquelle on est conçu est une loi injuste très bien dire. donc la c'est la théorie mais enfin, comme lorsque vous loi lorsque vous êtes un comme vous n'avez pas à rendre raison. Pour lesquelles vous avez décidé, eh bien, vous décidez de ne pas. être. Ou alors, vous nier l'évidence des faits, ce qui est bien. De toute façon, les jurés, les, les jurés doivent savoir qu'il leur appartient de décider ce qui est juste et ce qui est bon. Ils sont là pour non seulement réalité, mais là aussi pour Et c'est une idée. On va leur mettre dans la tête si on développait de la tirage au sort. Alors, je, 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 je commençais commencer par parler de l'exercice, parce que c'est ce à quoi nous faisons. Faut... Mais vous rappelez que dans la démocratie, l'assemblée particulière a été tirée au sort. Vous pourrez très bien imaginer qu'à côté d'une assemblée euh, élue. Et avec des pouvoirs égaux, on a une assemblée tirée au sort, hein, et, et qui souhaite, et avec laquelle qui aurait des pouvoirs égaux, et avec laquelle l'assemblée élue serait obligée de composer, si elle avait des pouvoirs égaux, évidemment, une ouais, de conséquence de, de, de la condition qui est le référendum mais il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a aucune raison pour que les euh, que, que classes politiques professionnelles se développent. Redoute, je crois que c'est en 1910 qu'on a, a une eu, euh, indemnité parlementaire, de euh, telle sorte que les, que les élus puissent vivre quoi, de cette indemnité. En Suisse, les, les parlementaires, ils sont obligés d'avoir un vrai métier à côté de leur métier de, de parlementaire, parce que. Parce que leurs indemnités ne sont pas suffisantes pour les en distancer. Ça, c'est une très bonne chose. C'est aussi une aussi bonne chose que l'obligation pour les rabats, par exemple. à côté. Parce que ça, ça les ancre dans la réalité. Les, les politiciens sont pas... Les décideurs étatiques ne sont pas les responsables. Et plus on leur permet de s'isoler de la réalité de la société civile, et moins, ils, et moins ils prendront des décisions raisonnables. Donc, euh, interdiction, première condition préalable, évidemment, de faire férendum, de selon lequel rien ne peut et pour verrouiller une, un régime véritablement représentatif, et qui n'abuse pas, et qui ne se constitue pas en casse de détachée. De la, de la population, interdiction faite aux parasites sociaux et institutionnels de la politique, et multiplication des, euh, des décisions prises par des, euh, par des individus pris, pris au des individus tirés au sang.
0: François Guillaume, merci beaucoup.
1: Alors, euh, non, une, une dernière précision. Je vais rappeler que la démocratie est incompatible avec le socialisme. Je voudrais rappeler que la plupart des gens qui, aujourd'hui, sont en eh bien, ne le seraient pas dans une société, c dans une société libre. Donc, là Une condition, une réforme absolument nécessaire pour permettre, de fonctionner, pour permettre à une société libre de fonctionner, c'est de cesser de, de voler tout le monde pour distribuer à tout. le monde. Et ça passe évidemment d'abord par la privatisation ça passe par la privatisation des décisions, par la restitution à tous les individus de leur pouvoir de décision. Privatisation de, de tous les prétendus services publics, privatisation de tout ce pourquoi on leur vole leur argent, soi disant on échange de biens et de services, alors qu'il il, n'existe absolument rien au monde qui justifie que cet argent soit volé. Et qu'on leur, que de ce fait, on leur, leur, leur confisque le pouvoir de décision pour, pour le donner à des fonctionnaires. Il n'y a absolument aucune raison pour qu'il y ait de prétendre le service public. L'objection, pourquoi, s'il n'y avait pas de service public ou d'éducation, il n'y aurait, aurait pas d'égalité de des chances, c'est pas facilement balayé par le fait que l'égalité des chances, évidemment, totalement, complètement vide de ce.
0: Oui, à cette occasion, il est mieux de parler de services collectifs que de services publics. Non, non, mais non, donné... le du
1: service collectif... Non, le service public, c'est une, une, une institution
0: Nous sommes d'accord. Qui se
1: caractérise par le fait qu'elle n'est pas le service public, puisqu'elle lui vole son argent et qu'elle interdit à des entrepreneurs honnêtes, privés et concurrentiels de, 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 de fournir de meilleurs services. Le monopole et l'impôt caractérisent le prétendu service public, et, et de ce fait, l'institution même est totalement antidémocratique, puisqu'elle empêche le, le, le citoyen, autant que client, de lui refuser son argent. Alors, après la notion de service collectif, par ailleurs, c'est un, un des sophismes de la théorie économique. un avatar de la, des prétendues externalités. Nous avons démontré que les prétendues externalités n'existent pas. Par tout, tout, tout ce que les prétendus externalités, tous les problèmes que la théorie des prétendus externes euh, évoque sont en réalité les raisons pour lesquelles l'échange existent, et, et, et tous les problèmes que la, que la théorie des externalités prétendent, de, qui ne pourraient pas être résolus, peuvent être parfaitement être résolus par la liberté des contrats, notamment entre propriétaires du sol.
0: On a eu l'occasion de faire une émission à propos de cette notion de service public et nous avions évoqué à l'époque les difficultés de définir ce concept juridique qui est apparu au début de, du XIXe siècle. Justement, à cette époque... Bon, on dirait
1: en droit public, c'était
0: difficile. être difficile. Vie, en fait.
1: le prétendu service public se caractérise par le fait qu'il n'est pas au service du public, mais au service des politiciens et des fonctionnaires qui, 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 dé qui décident à la place.
0: Je voulais absolument <rire> euh, euh, faire référence à ce, ce juriste qui est maintenant apparemment renseigné dans, dans le lycée et qui donne l'occasion de sujet de bac sur le sujet. Je veux parler de l'accordaire selon lequel c'était la liberté qui opprimait et la loi qui libérait. Il y a eu un sujet-là qui est trop. Oui, mais ça, ça,
1: ça, ça c'est des anciens concepts, ça, parce qu'on ne ouais. sait pas d'où vient la loi, mais on ne sait pas ce que c'est que la liberté. Et nous y Alors sommes, que hein. ce qui, qui ne prime pas, mais ce qui libère, c'est l'interdiction de voler. C'est le respect de la propriété de chacun.
0: Ce sont toutes ces notions euh, constitutives à la révolution à laquelle vous faisiez allusion qui ont amené à cette dénaturation de la démocratie. Euh, la démocratie française, justement, euh, n'étant pas euh, inscrite euh, dans le droit public, on parlera de république. Euh, ah ben, c'est pas le problème, le
1: problème c'est <rire> que on a des institutions qui empêchent le peuple de décider des affaires qui sont les
0: qui, qui, qui a peur, des institutions qui ont peur de la démocratie, de fait.
1: Des que nous avons de...
0: François et Guillaumat, merci beaucoup chers auditeurs, à une prochaine fois